0: Der kreative Flow Replay. Die besten Folgen von Roberta Bergmann.
1: Herzlich willkommen zu der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Du hörst heute wieder ein kleines Special, also keine normale Podcast-Folge in dem Sinne. Und es ist ein Special, weil ich einen ganz besonderen Special-Guest habe. Heute gibt es einen O-Ton von Stefan Sargmeister. Und damit wir keine Zeit verlieren, denn das würde Stefan auch nicht gefallen, er hat genauso wenig Zeit wie ich, geht es auch schon los. findest du das?
0: Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende.
1: Von Roberta Bergmann. Erstmal, ich freue mich riesig, dass ich Stefan Sagmeister für meinen Podcast gewinnen konnte. Und du glaubst gar nicht, wie doll ich mich freue. Es ist ein kleiner Höhepunkt meines noch sehr kurzen Podcastlebens, aber vielleicht von Anfang an. Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, man soll ja auch immer groß denken, wenn ich zum Thema Kreativität im Grafikdesignbereich jemanden interviewen könnte. Eine Person, die ich mir wünschen dürfte, egal wer es ist, wer wäre das? Wen bewundere ich? Und warum nicht nach den Sternen greifen und wohl den bekanntesten Grafikdesigner der Gegenwart anfragen? Jedenfalls kam ich so auf Stefan Sargmeister, denn seine Arbeiten kenne ich, seit ich selbst Grafikdesign studiert habe. Einige seiner Werke in Form von Büchern stehen in meinem Bücherregal. Ich habe CDs, die er gestaltet hat, weil ich diese Musik tatsächlich auch höre. Also ich ähm, habe äh, CDs von Reed, den Talking Heads oder David Byrne. Und äh, zumindest Letzteren, den würde ich selbst auch gerne nochmal interviewen wollen und persönlich kennenlernen, weil bei David Byrne war ich vor einigen Jahren auf einem Live-Konzert, äh, wo er auch getanzt hat und gesungen hat. Und ich war so unglaublich fasziniert von dieser Person, von dieser von diesem Mann, den ich halt auch schon seit den 90ern entdeckt habe oder kenne durch die Talking Heads und er ist durchaus nicht schlechter, sondern besser geworden. Ja, aber zurück zu Stefan Sagmeister. Also neben den Büchern, die ich habe und die CDs, die ich habe, ähm, liebe ich auch sehr den Happy-Film, den er, ich glaube, das erste Mal als Filmemacher 2016 gemacht hat und an dem Film hat er glaube ich fünf oder sechs Jahre gearbeitet und auch diesen Film habe ich bei mir im DVD-Regal, ich weiß, es ist oldschool, aber bestimmte Filme muss ich als Filmfreund einfach besitzen und möchte das nicht on demand irgendwo vielleicht dann doch nicht finden, wenn ich es mal gucken will und ähm, ja, der Happy-Film hat mich auch noch mal Stefan Sagmeister auf eine andere Art näher gebracht und ich habe mich nochmal anders mit dem, was er alles so geschaffen hat in seinem Leben auseinandergesetzt. Also wer den Happy-Film nicht kennt, dem möchte ich das ans Herz legen. Also gerade finde ich alle Kreativen müssten eigentlich mit diesem Film richtig viel Spaß haben. Und ja, jetzt nochmal zurück, auch wenn ich es für absolut unrealistisch hielt, dass er, also Stefan, für mich Zeit hätte, wollte ich es wenigstens versuchen und ich habe ihm eine E-Mail mit meiner podcast interview geschrieben, denn wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man Dinge einfach mal machen sollte, ich schreibe öfter E-Mails an Leute, die ich bewundere, weil ich finde, das ist eigentlich was Cooles und ich finde, wir sind ganz normale Menschen, so wie du und ich und die freuen sich ja vielleicht auch, wenn ihnen mal gesagt wird, dass das, was sie machen, toll ist und dass das jemand mag und ähm, ich habe da jetzt gar nicht so sehr auf eine Antwort spekuliert. Ja, nach einigen Tagen hatte ich plötzlich 13 neue Mails von Stefan im Postfach. Davon zwölf Audiodateien zu zwölf Fragen, die ich euch jetzt im Folgenden vorspielen werde. Also Trommelwirbel, hier kommt unser Gespräch.
0: And now special broadcast.
1: Hallo Stefan, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Hallo Roberta, Stefan hier.
1: Die erste Frage, die ich mir ausgedacht habe, lautet: Welche deiner vermeintlichen Schwächen, Stefan, könnte eine Stärke sein und warum?
0: Schwächen, die auch Stärken sein könnten. Naja, eine Schwäche von mir ist sicher meine Unflexibilität. Das heißt, wenn ich irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann bleibe ich dabei, selbst wenn es vielleicht gescheiter wäre dann noch eine Änderung vorzunehmen, hat natürlich den Vorteil, dass ich relativ, dass es das auch mit einer gewissen Fokussierung kommt und vielleicht auch ab und zu ethisch ganz gut ist. Das heißt, wenn ich irgendwas zugesagt habe, was, äh, wenn ich irgendwem was versprochen habe und dann kommt was, was vielleicht wichtiger, besser für mich wäre, dann bleibe ich trotzdem beim Ersten, das ich schon einmal versprochen habe. Das ist auch bei Projekten so. Also Ich glaube, ich bin dafür, die Stärke ist dann sicher dem Durchziehen. Die Schwäche natürlich, dass vielleicht eine Änderung dann doch ein also zu einem besseren Resultat führen würde.
1: Die zweite Frage kommt von Kerstin Parteda und lautet... Hattest du je einen Mentor, Stefan, bevor du selbst zu einem wurdest?
0: Zweite Frage. Ja, allerdings, ich hatte einen ausgezeichneten Mentor, den Tibor Kalman, T-I-B-U-R, Nachname Kalman, mit Doppel-N, K-A-L-M-N-M-A-N-N, äh, der sich in den 80er und 90er Jahren wahrscheinlich das beste Designstudio in New York leitete, M und Co. Die meisten bei uns oder in Deutschland werden den wahrscheinlich kennen noch vom Colors Magazine, das hat er nicht nur gestaltet, sondern auch gegründet, damals noch mit dem Olivier Toscani. Und ich kannte den Tibor schon zu meiner Studentenzeit, hatte dem äh, viele Nachrichten hinterlassen, dass ich ihn gern treffen würde und ich glaube nach der 30. oder 40. oder 50. hat das dann auch ungefähr funktioniert. Und wir waren dann immer im Kontakt, bis ich dann auch wirklich äh, für ihn gearbeitet habe bei M Co. Und der Dibb hatte eine unglaublich gute Ader, einen Rat geben zu können, so dass der auch annehmbar war. Also der Dibb hat mir an einigen Stationen in meinem Leben einen Rat gegeben, den ich äh, dem ich gefolgt habe und das hat sich immer als ausgezeichnet herausgestellt. Einer zum Beispiel war uh, bei der Eröffnung meines Studios, uh, hat er gesagt, the only difficult thing when running a design studio is to figure out how not to get big. Everything else is really, really easy. Und das hat sich wohl auch als eines der wirklichen Wahrheiten
1: herausgestellt. Wenn du in einem Speed-Date nur eine Sache von dir erzählen dürftest, also die Person dir gegenüber kennt dich gar nicht, welche wäre das? Welche Story würdest du erzählen?
0: Speed-Dating. Hm. Da würde ich sagen, dass ich ein Designer bin, der versucht das, was ich bisher gelernt habe, so anzuwenden, dass andere Leute etwas davon haben.
1: Die vierte Frage kommt von Anita Köhler und lautet, wie gehst du mit immer höher werdenden Erwartungen von anderen an dich und deiner eigenen Erwartungen an dich um?
0: Ich glaube, ich gehe so damit um, dass ich immer wieder wechsle. Also, als wir noch Sachen für die Musikindustrie gestaltet haben, Albumcovers und so weiter, da hat sich halt relativ flott herausgestellt, dass das 30. Cover nicht mehr so viel Spaß war wie das erste. Und von dem her war dann die einfachste Sache, im Prinzip einen anderen Weg zu gehen. Wir hatten dann doch Covers für viele der Bands gestaltet, die zu meinen Lieblingsbands gehört haben, wie die Talking Heads oder der Brian Eno, oder der Lou Reed oder auch die Stones. Und da wäre natürlich noch viel mehr zu machen gewesen, aber es war dann halt nicht mehr so interessant und meine Erwartungen äh, wären vielleicht schwierig, gewesen, selber zu übertreffen. Und die Sache ist natürlich, dass es da noch wahnsinnig viel anderes Interessantes gibt. Oder jetzt zum Beispiel, nachdem wir jetzt zwei große Ausstellungen gestaltet haben, die eine über das Glück, die andere über die Schönheit, gibt es jetzt natürlich eine Erwartung, oder wir hatten auch schon, wir sind auch schon in Museen an uns herangetreten, die gesagt haben, Ach, äh, könntest du uns nicht eine Ausstellung gestalten über Punkt, Punkt, Punkt? Hm? Mich selber macht das jetzt gerade gar nicht an. Äh, weil wir es jetzt schon zweimal gemacht haben, äh, jetzt eine dritte zu gestalten. Da gehe ich jetzt vielleicht eben in eine andere Richtung. Äh, was Kleines, die was nicht so viele... Leute zur Mitarbeit braucht.
1: Die fünfte Frage hat Cindy Zimmermann in der Facebook-Gruppe gestellt und sie fragt, why? Wie lautet dein warum? Warum macht Stefan Sagmeister das, was er macht?
0: Weil ich glaube, dass es bestimmte Dinge gibt, die Sinn haben, sie zu machen. Also wenn ich jetzt zurück schaue auf die Beauty-Show, die die Jessica Walsh und ich gestaltet haben, da hatte ich am Anfang schon beim Thema, als das Thema irgendwie auf dem Tisch lag und ich selber das immer von allen Seiten betrachtet hatte, das Gefühl, dass das das ist, was ich jetzt machen sollte. Weil es ein Thema ist, das sehr wahrscheinlich jetzt nie, wenn es ich und die Jessica nicht macht dass es viele andere nicht machen werden. Also es wird äh, es wird von anderen wahrscheinlich nicht, oder zumindest nicht so, wie wir es machen werden, gewagt. Also von dem her hat es hat's einen Sinn. Und weil es gibt natürlich wichtigere Themen im Leben, Global warming wäre, wäre eine davon, aber ich glaube, wir sind prädestiniert, über Beauty was zu machen. Andere Leute, vielleicht in der Politik, vielleicht in der Wissenschaft, sind prädestiniert, prädestiniert, was anderes zu machen. Aber in unserem Fall, glaube ich, ist das derzeit das Thema, das am besten passt.
1: Frage 6. Kennst du den kreativen Flow? Wie kommst du persönlich in einen Flow, und wie erhältst du ihn möglichst lange aufrecht? Was sind deine Beobachtungen während des Flows? Kannst du vielleicht drei Adjektive nennen, wie du dich fühlst, wenn du im kreativen Flow bist?
0: Ja, den Flow. Uh, ich ich habe viel gelesen über den Flow, vor allem von Michael Jackson, und Ich glaube, der hat das Wort ursprünglich geprägt als uh, Positive Psychologist. Uh, und... Ja, ich kenne das, aber ich kenne das vor allem beim Ausführen. Und vor allem dann beim Ausführen, wenn ich irgendwas ausführe, das meine komplette Geschicklichkeit bedarf. Also ich glaube auch, dass das der Grund ist, wieso Computerspiele so erfolgreich sind. Ich selber bin kein Spieler, aber das ist, glaube ich, das ist eigentlich das das Grundprinzip fast jedes Computerspiels ist mit den verschiedenen Levels ist ja, dass man am äußersten seines eigenen Könnens gefordert eine etwas vollbringt. Ob das dann, und das ist wahrscheinlich relativ egal, ob das äh, eine Holzschnitzerei ist, ein, das, äh, das Bauen eines Prototypen im Grafikdesign oder ein Computerspiel. Uh, ich glaube, das, was, was, der Flow bewirkt, ist auf jeden Fall, die, uh, das außerhalb der Zeit stehen, dass die Zeit, uh, dass man an nichts anderes denkt. Ich glaube, da kommt auch das Gefühl dass uh, uh, das dass Positive dem glücklich sein nahestehenden Gefühl dabei heraus, dass alle anderen Dinge wegfallen. Dass man nur an das denkt, was man gerade tut, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Geschichte und in der Konzentration die Leichtigkeit.
1: Die nächste Frage ist von Fabienne Unverblümt und lautet... Bekommst du Fanpost und wenn ja, motiviert sie dich?
0: Ja, ich bekomme Fanpost und die freut mich immer sehr. Ich bekomme ab und zu lange Briefe, gerade auch von der, also als Resultat der Ausstellungen von der Happy Show, aber auch von der Beauty Show, von Leuten, die offensichtlich von den Dingen, die wir dort. Ausstellen berührt sind und es auf sich nehmen, obwohl es ja in den Ausstellungen keine E-Mail-Adressen gibt, die E-Mail-Adressen herauszufinden und mir zu schreiben. Weil mich das selber so freut, habe ich das jetzt auch ein bisschen angefangen und habe gerade einer Direktorin eines Museums hier in Rom ein längeres E-Mail geschrieben, weil die gar so wunderbar kuratiert hat.
1: Eine weitere Frage von mir ist, verfolgst und konsumierst du, konsumieren so in Anführungsstrichen, konsumierst du das Schaffen anderer kreativer Menschen? Und inwiefern beeinflusst es deine eigene Kreativität?
0: Aber klar verfolge ich das Schaffen anderer kreativer Menschen. muss allerdings zugeben, in den letzten Jahren nicht mehr so sehr im Grafikdesign oder wahrscheinlich leider Gottes viel weniger als ich sollte und viel mehr in anderen Bereichen. Also natürlich sehr viel im Film, natürlich sehr, sehr, sehr viel bei Ausstellungen, ob das jetzt zeitgenössisch ist oder 20. Jahrhundert, aber auch natürlich alles, Jetzt, weil ich gerade in Rom bin, eigentlich alles von äh, der 1000 vor Christus äh, bis heute. Und glaube ich, werde da auch von vielem äh, beeinflusst. Also das fängt bei römischen Farben an, die ich gestern fotografiert habe äh, und hört bei äh, ich würde Literatur auf, ich bin derzeit gerade am, ich lese gerade eine Biografie von Chuck Close, die auch abfärbt auf mich. Und natürlich meine alten Vorbilder und Lieblinge wie James Torell oder auch Donald Chad oder auch Walter de Maria färben immer ab.
1: Frage 9 passt auch hervorragend hier in den Podcast und formuliert hat sie ebenfalls Fabienne Unverblümt. Sie fragt, was rätst du selbstständigen Kreativschaffenden, die ihre Leidenschaft beruflich ausleben, aber immer wieder mit ihrer Existenz kämpfen? Sollen sie sich einen Brotjob dazu holen oder lieber durchhalten und machen, machen, machen und sich nicht ablenken lassen? Was ist deine Empfehlung, Stefan?
0: Hm. Ja, das ist eine wichtige und gute Frage. Ich glaube, am besten ist natürlich, wenn man irgendwas Zusätzliches finden kann, was viel zahlt und wenig Arbeit ist. Das ist ab und zu schwer, aber das wäre die ideale Geschichte, weil äh, das Problem mit den Brotjobs ist natürlich, dass sie einem wahnsinnig schnell und leicht das ganze Leben übernehmen und man dann irgendwie draußen ist. Also das ist, äh, wie, das ging auch dem vorhin genannten Chuck Close so, der zwei Jahre lang unterrichtet hat und dann komplett weg vom Fenster war, weil er sich dann wirklich nur auf die Unterrichterei konzentriert hat und gar nicht mehr gemalt hat. Das äh, muss man, muss wahrscheinlich jeder für sich selber irgendwie abwägen können, wie das geht. Ich weiß, dass wir hatten über lange Zeit eine glückliche Situation, wo wir einen Kunden hatten, wo die Kundin bei der ersten Präsentation gesagt hat, nein, nein, du hast mich missverstanden, Stefan, wir wollen ja eigentlich nur was Mittelmäßiges. Und weil das klar war und Mittelmäßiges unglaublich einfach zu machen war, konnten wir dann in relativ kurz aus der Zeit ein... Oh, die äh, die Arbeit für diesen Kunden machen und äh, trotzdem hat dieser Kunde aber praktisch, glaube ich, drei Viertel von unserem damaligen Jahresbudget bezahlt. Also wir hatten zwei drei Wochen zu tun und hatten drei Viertel des Jahres bezahlt. Das war ein besonders glücklicher Fall. So genau ist es davor und danach dann nicht mehr gekommen. Aber äh, ich glaube, dass so das wäre das Ziel.
1: Die zehnte Frage ist auch aus meinem Fragebogen, den ich allen Kreativschaffenden in meinem Podcast stelle. Also einige werden diese Frage wahrscheinlich schon kennen. Und sie heißt, hast du Vorbilder? Also Künstlerinnen, äh, Künstler, Kreative? Wenn ja, wer ist es und wofür bewunderst du ihn oder sie?
0: Vorbilder. Gibt es viele. Erwähnt habe ich schon den James Dorell. Ich würde aber auch sagen, den äh, spanischen Bildhauer Plensa, dem Enish Kapur, sicher die Architekten Listella und Rix Coffidio, die beiden sind auch Freunde, dann mh, Jacques Herzog und Timmeron, die Schweizer würde wahrscheinlich den Peter Zumthor noch dazu nehmen. In der Architekturwelt und im Design äh, gäbe es eigentlich natürlich auch viele. Äh, in gewisser Art und Weise sicher den Mark Nussen, aber auch den Jonathan Ives bei Apple. Ja, ich glaube, klar. Es reicht jetzt einmal für das Erste.
1: Claudia Posinges fragt. Was ist deine Motivation bzw. was treibt dich an, jeden Tag kreativ zu sein?
0: Was treibt dich an, jeden Tag kreativ zu sein? Hm, ich bin nicht jeden Tag kreativ. Ja, bei weitem nicht. Also äh, da gibt es viele Tage, wo es mir überhaupt nichts rauskommt oder wo ich maximal irgendwas ausführe, aber wo ich nicht am Tisch sitze und mich quäle. Aber ich glaube, wenn ich es machen würde, wäre ich ein besserer Designer. Ich glaube, dass am Tisch sitzen und sich quälen, die Bereitschaft dazu, hat auch sehr viel mit Qualität zu tun. Das glaube ich schon.
1: Und die letzte Frage ist mir vorbehalten und habe ich mir ausgedacht. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal für alle Antworten bei dir, Stefan, bedanken. Die Frage lautet, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
0: Der letzte Podcast, den ich gehört habe, war ein, war, da war die, das hieß On Being und der Studiogast war die Mayra Kallmann, eine wunderbare Freundin und Künstlerin, außerdem die Frau von meinem oder die Witwe jetzt von meinem großen Mentor, dem Tibor Kalman. Und die Mayra ist mindestens genauso schlauer, vielleicht noch schlauer als der Tibor, eine unglaublich wunderbare Erzählerin und eigentlich auch vielleicht die Erfinderin des bebilderten Buchs für Erwachsene. Uh, wer sie nicht kennt, bitte im Buchgeschäft nachschauen, Mayra Kalman, uh, Principles of Uncertainty zum Beispiel. Oh, ja, die ist sehr begnadet und unglaublich talentiert. Viel Spaß mit dir.
1: Das war die kleine Frag-Sagmeister-Fragerunde. Und ich hoffe, dir hat es gefallen und die Folge hat dich motiviert, selbst mal ins Machen zu kommen. Und eventuell konntest du Anregungen, Tipps und Tricks rund ums kreative Schaffen mitnehmen. Vielleicht einen neuen Namen aufschnappen von einem Künstler, der empfohlen wurde oder von einem Podcast, den du jetzt am besten, wenn dir da was aufgefallen ist, sofort googeln solltest. Eine nicht vollständige Liste. Findest du auch noch mal in den Shownotes oder auf www.derkreativeflow.de slash special4, special mit C. Wenn du keine Aktion wie diese hier mehr verpassen willst, dann melde dich zu meinem Newsletter an. Den Link findest du in den Show Notes und als Dankeschön bekommt jeder neue Abonnent meines Newsletters zwei Freebies in der Willkommensmail als Download geschenkt. Also melde dich am besten gleich an, sonst vergisst du das wieder. Den Link findest du wie gesagt in den Show Notes und wenn du Feedback, Fragen oder Kritik zu dieser Folge hast, kannst du mir gerne mailen an hallo@derkreativeflow.de oder noch besser, sprich mir, wie Stefan sagt, Meister, eine Audionachricht bei Speakpipe ein. Den Link findest du in den Shownotes oder du gehst direkt auf www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen, Kritik und Motivation und sage bis bald. Deine Roberta Bergmann und Träume groß. Und realisiere dann, wovon du träumst. Ja.